0: Une légende, les neuf vies du chat Je ne pense pas. Et à considérer Charlotte, j'ai l'intime conviction qu'elle est un félin. Elle est à Los Angeles, dans un taxi, lorsque je lui interview par téléphone. Personne ne marche à L.A., tu sais, me dit-elle. Tout le monde utilise sa voiture, même pour faire 300 mètres. C'est moche. Charlotte, je la connaissais déjà avant de l'interviewer. Elle est du genre à ne pas passer inaperçue. Aussi remarquable que remarquée, elle se met partout où elle passe son immense sourire et son éclat de voix. Elle mène sa première vie à cheval entre les Alpes et l'Afrique, Madagascar en particulier. Lorsqu'elle vous raconte cette période de son enfance, la jungle se dessine dans ses mots. Dans ses souvenirs, des lianes vertes suspendues balancent les limuriens emblématiques de l'île. Être enfant et grandir les pieds dans la nature marque profondément sa vie d'adulte. Charlotte aujourd'hui, c'est une citadine, une vraie. Une snob, celle qui habite au Capitole à Toulouse. Mais le week-end, elle et son sourire dévorant s'échappent de la réalité de la ville rose et se réfugient au cœur des coteaux pentus. Jeune et déjà déterminée, Charlotte pose un ultimatum à ses parents. Le bac en France et ensuite la liberté d'étudier où elle le veut. Ils acceptent et elle réfrène ses instincts pendant quelques années, entre Aix-les-Bains, Lille et Lyon. On va appeler ça sa seconde vie. Quand le jour arrive enfin... Bac en poche, Charlotte embarque pour sa troisième vie. Après quelques hésitations, direction le Brésil, sautant plus que tout vivre dans un pays où les gens ont une conscience nationale forte. À Sao Paulo, elle s'épanouit. Chaque journée qui passe amène son lot d'aventures et se conclut toujours de la même manière. On verra après. On verra après Ça dure finalement 4 années. 4 années au cours desquelles elle expérimente la vie étudiante brésilienne en communauté comme à l'américaine et gravit les échelons du monde de la mode et de l'événementiel. Étudiante le matin, elle apprend les mesures de la langue portugaise et les beaux-arts. Stagiaire l'après-midi, elle répand son énergie dans un atelier de styliste, entre patrons, modèles et rouleaux de taffetas. Son virus du voyage, loin de s'être calmé le trouble du monde, s'étoffe. Le pays est grand, presque un continent à lui seul. En trois heures, Charlotte troque la ville stressée ses habitants en attaché case pour les forêts tropicales et les pans. Le Pantanal, réserve naturelle à la lisière de l'Amazonie et frontière de la Bolivie, mise dans notre conversation. « Ce n'est que nature, pas de route gaudronnée se souvient-elle. « Tu ne peux y aller qu'avec un tout petit avion. »« Nous avions dormi dans un hôtel dans les arbres. »« Ça me rappelait un petit peu l'Afrique là-bas. » Mais soudain, le coup de grâce. La dure réalité diplomatique vient apposer le mot fin sur son aventure brésilienne. Son visa n'est pas renouvelé. En moins de 30 jours, les valises sont bouclées, les adieux distribués, et Charlotte foule à nouveau le sol français sa quatrième vie, française et entrepreneuriale, commence un mois de mai plus vieux. « Je ne sais pas s'il a vraiment plu tout le temps », me raconte-t-elle, mais dans mon souvenir, c'était le mois de mai le plus horrible. Mais Charlotte, je vous l'ai dit, c'est un félin. Elle retombe vite sur ses pattes et découvre un nouvel univers, celui des start-up. à l'époque, ce n'est encore qu'un vague mouvement venu de l'autre côté de l'Atlantique qui ourdit en secret. On est bien loin de la mode dévorante d'aujourd'hui. Au bout d'un an, en freelance auprès des startups toulousaines, elle est frappée par l'évidence. Elle aussi, elle veut sa boîte. Et elle l'aura. Baptisée « La boîte de Charlie », la première startup de Charlotte envoie de la nourriture française aux expats. Quelques mois plus tard, elle décide de la revendre, mais cette expérience n'était qu'une mise en bouche. Le déclic vient du yoga. À l'étranger avec une amie, elle se met au yoga et aux vidéos TEDx. Le Miracle Morning, concept né aux états unis commence à faire parler de lui de ce côté-ci de l'océan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une tendance de développement personnel reprenant au pied de la lettre le principe selon lequel le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Autant vous dire que ce n'est pas du tout pour moi, même si je fais parfois l'effort pour assister aux événements de Charlotte, mais là n'est pas le sujet. Charlotte, elle, en découvrant cette tendance en 2015, sent que c'est le bon moment, en plus d'être en phase avec tout ce en quoi elle croit. En trois mois, les doutes sont mis de côté, la décision est prise, le premier événement est planifié, et elle crée She's Morning, start-up qui enchante les femmes tôt avec des sessions de yoga et de bien-être. À ce tout premier événement, elle espère réunir une dizaine de personnes. On se disait que ce serait cool, 10 personnes, se souvient elle en riant, que ce serait encourageant. Mais la magie des réseaux sociaux est passée par là, et ce ne sont pas moins de 70 courageuses qui se pressent, à 6h30, à l'ouverture des portes. Depuis, le succès n'a pas démenti. Désormais seule aux commandes, Charlotte répand ses matinées et pétillantes à travers le pays, grâce à une équipe motivée et soudée, qui s'agrandit peu à peu dans leur bureau toulousain. Avec le yoga et ses matins vitaminés, elle a trouvé une ressource pour faire une pause, prendre soin d'elle, retrouver un équilibre. Et c'est ça qu'elle offre avec She's Morning, puis avec We Are Morning, le pendant B2B. Une parenthèse pour se recentrer sur soi, sur ses envies, ses objectifs, et commencer sa journée avec assez d'énergie positive pour s'accomplir. Los Angeles c'est encore un peu le coup du hasard. Mais vous savez ce qu'on dit, le hasard ne vient jamais sans beaucoup de travail. Une maison d'édition avec laquelle elle travaille autour de She's Morning lui propose de sortir un livre sur le développement personnel et les nouvelles générations en quête d'une place dans le monde. Un livre sur elle, en quelque sorte. Mais si la thématique s'est vite imposée, les mots, eux, sont plus réfractaires à sortir. Charlotte se fait violence, mais rien n'y fait. Dans le tumulte français, sur son canapé, elle n'arrive pas à écrire. Direction Los Angeles. Sur un coup de tête, les biais sont pris, les proches avertis. Ce genre de décision spontanée de sa part, ils en ont l'habitude. Sa cinquième vie. Une vie parenthèse, dirons-nous. S'enclenche pour trois mois. Les états unis c'était une évidence. Marre de la France. Entendre les gens râler, ça lui fait mal à l'intérieur. Et puis Los Angeles, elle ne connaît pas encore. Temple américain du yoga et de la mode C'est certain, sa mère aurait sans doute préféré qu'elle aille se réfugier dans un chêle à la montagne. Mais ce déracinement pour Charlotte, c'est avant tout celui du retour aux valeurs. « C'est très important de se déraciner de temps en temps », raconte-t-elle. Quand tu vis à l'étranger, l'image fonctionne bien, tu es comme une plante. Tu emportes tes racines avec toi, et tu te replantes quelque part. Les racines sont obligées de revenir au fondamentaux d'un de base. Qui je suis Quelles sont mes valeurs Où je vais Qu'est-ce que je veux faire Il n'y a que vivre à l'étranger qui permet d'accomplir ce process. Mener de franchise morning et l'écriture depuis Los Angeles n'est pas si évident. En cause, la charge de travail d'une boîte qui cartonne, le décalage horaire et, oserons-nous, la difficulté de Charlotte à l'acier du lest. J'ai une confiance absolue dans mon équipe, mais j'ai tendance à crier fort quand j'ai l'intuition que ça va déraper, admet elle Les filles ont une expression, elles disent que j'arrache des têtes. Charlotte ne boucle pas son livre à Los Angeles, mais elle y a trouvé ce qu'elle cherchait. L'inspiration, le temps, la nature... Là-bas, les couleurs sont plus vives, leur vivacité s'absorbe par la peau. Pas comme en France, grimace Charlotte. À Los Angeles, on dirait presque que les couleurs sont dopées par un filtre Instagram. Depuis qu'elle est rentrée en France de ce trip américain et a repris sa vie française, Charlotte n'arrête pas. On la voit virvolter à Paris et à Toulouse au gré de ses sessions matinales de yoga et d'inspiration. Elle a finalement trouvé le temps de finir son livre ici. Il dort patiemment dans un terroir chez son éditrice. « Je préfère rester complètement impliquée dans le développement de mon entreprise », explique Charlotte. « Quand le moment sera venu pour moi, que je serai en mesure de libérer le temps nécessaire à mon livre, je passerai un petit coup de fil à mon éditrice et je pourrai me lancer dans cette nouvelle aventure sereinement. » Parce que vivre plusieurs vies, oui, la question n'est pas là. La vraie question, c'est plutôt de savoir quand est venu le moment de faire le pas de côté De passer à autre chose ou de rester encore un peu Quand arrêter Quand mettre de côté Quand continuer Alors je ne sais pas. Est-ce que les neuf vies du chat sont une légende Mais ce qui est sûr, c'est que Charlotte elle, elle traverse chacune de ses vies avec l'énergie et l'optimisme d'une battante.